Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. El día de hoy vamos a terminar con nuestra serie que hemos estado estudiando durante este mes. Y esta serie se llama Diferente. Diferente tiene que ver con ser mejor para vivir mejor. Y durante esta serie hemos aprendido cómo vivir mejor. Hemos aprendido, de hecho, que para vivir mejor necesitamos ser mejores. Si cuando las circunstancias están difíciles, no necesariamente necesitamos cambiar las circunstancias, pero si nos cambiamos a nosotros mismos, nosotros vamos a poder sobrepasar las circunstancias. Porque muchas veces nada nos garantiza que las circunstancias van a cambiar, pero lo que sí podemos hacer es cambiar nosotros para sobrepasar cualquier obstáculo, cualquier situación. Estaba pensando en nuestra nuestra juventud, amo a la juventud, de hecho nuestra juventud nos ha ayudado con todo esto de la tecnología, tengo dos jóvenes en mi casa y, y aprecio lo que Dios tiene pa, para nuestra generación joven, pero estaba pensando que nuestra juventud y de hecho muchos de ustedes, porque tenemos una iglesia muy joven, incluyendo a la pastora, al menos joven de corazón, estaba pensando que muchas veces pensamos que, que esto es como el fin de, del mundo para nosotros, porque no estamos acostumbrados a vivir en crisis. Y si recapacitamos, si miramos la historia, nuestras generaciones pasadas han pasado por crisis mucho más difíciles de las que nosotros estamos pasando. Han pasado por guerras, han pasado por pestilencias, han pasado por, por mortandad. Pero lo que nos ayuda es que cuando no podemos cambiar las circunstancias, podemos cambiarnos a nosotros mismos. Hay una frase que, que me incomoda, pero al mismo tiempo me gusta porque me reta. Déjame leerte esta frase, es de un autor, ah, se llama Jim Rohn. Dice, no desees que sea más fácil, desea ser mejor. No desees menos problemas, desea más habilidades. No desees menos desafíos, desea más sabiduría. ¡Wow! No tenemos que desear que, las, que la vida sea fácil. Al contrario, debemos desear tener más fuerzas, tener más sabiduría, tener más habilidades para poder vencer los problemas, para poder vencer retos, para poder vencer cualquier obstáculo que venga a nuestro camino. Esto, esto es la humanidad, así es como la humanidad ha sobresalido por mucho tiempo. Déjame animarte en este día. Si eres, si eres familia, si eres familia de Iglesia Love Life, Déjame exhortarte como tu pastora Y si no nos conocemos Déjame exhortarte, animarte como una amiga Que desea lo mejor para ti No permitas que estas circunstancias te, te agobien Al contrario, busca durante estas circunstancias Cómo vas a mejorar 
¿Cómo vas a ser mejor? Te voy a decir algo que quizá no es ninguna buena noticia o mala noticia o no es nada nuevo. Déjame decirte que la vida tiene problemas. De hecho, esto es casi una ironía. La vida tiene problemas, pero la vida también tiene gozo. Pero si tú esperas no tener problemas en la vida, tú no vas a tener nada de gozo. Así que aceptemos los retos no solamente como problemas, sino aceptemos los retos como oportunidades para crecer, oportunidades para desarrollarnos, oportunidades para ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas. Cantábamos hace un rato que Dios es el que abre caminos, que es un Dios milagroso. Pero ¿sabes qué? Los milagros solamente suceden cuando hay un problema, cuando hay un obstáculo. Dios solamente abre caminos cuando no hay caminos que abrir. Así que no pensemos que los problemas es lo peor que nos puede suceder, una crisis, una enfermedad, una epidemia. Al contrario, cada obstáculo, cada problema es donde Dios se especializa, es donde Dios dice, necesito quién se va a levantar en fe, necesito ver quién va a, a creer por, por una, una, un camino nuevo. Y aquí estamos nosotros, el día de hoy, para recapacitar y, y no permitir que, que las noticias, no permitir que el temor, no permitir que que lo que los vecinos cuentan nos agobie. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de esperanza y estamos aprendiendo a ser mejores para vivir mejor. Ok, un repaso rápidamente acerca de lo que esta serie se ha tratado durante las semanas. Y si tú has puesto atención, esta serie se ha tratado acerca de las diferentes frases que Jesús exclamó cuando él estaba en la cruz y más que nada no solamente conocer estas frases sino encontrar una lección para nosotros porque como discípulos de Jesús Jesús nos enseñó en cada una de estas frases esas no fueron cosas que él simplemente dijo verdad por, por coincidencia por casualidad, no todo tiene un sentido, todo tiene un significado y estas frases hemos aprendido que nos pueden enseñar mucho, nos pueden enseñar mucho y podemos aprender siempre de Jesús para los creyentes en Cristo ser mejor últimamente es ser más como Jesús, parecernos más a Cristo en Hebreos 12 versículo 2 nos dice, mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe. Y Él es quien la perfecciona. Él, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que esto significaba. Y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Versículo 3 dice, por esto, piensen en el ejemplo que Él nos dejó, y al final dice, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Y hemos utilizado estos versículos como nuestros versículos claves para, este, para esta serie, reconociendo que si ponemos nuestra mirada en Jesús, ponemos nuestra mirada cuando Jesús estaba en la cruz, cómo Él soportó la cruz, 
y estudiamos y miramos, lo observamos a Él, aprendemos de Él, vamos a poder entonces recobrar el ánimo, vamos a poder recobrar el enfoque, vamos a poder recobrar la fe y vamos a poder sobresalir en nuestros días malos. La cruz, el momento de la cruz fue el peor día para nuestro Dios, fue el peor día para nuestro Señor Jesucristo y así nos enseña una lección que en nuestro peor día nosotros también podemos actuar de la manera que Él actuó. En nuestros peores momentos, en esos días donde pareciera que no hay esperanza, en esos días donde donde no hay salida o todo sale mal o vamos otra vez de nuevo, se te acaba el papel de baño. <ríe> en esos momentos donde, donde pareciera que, que no hay una luz, podemos aprender de los, de, del ejemplo de Jesús. La cruz de Jesús representa todo dolor en cuestión de, de que nosotros nos podemos identificar. Representa todo sufrimiento, rechazo, dolor, enojo, odio, malentendidos, pecado, depresión, soledad, muerte Pero sabes que la cruz de Jesús también representa toda sabiduría, toda esperanza, toda fe, todo amor Y esto es una gran lección para nosotros En los peores momentos hemos aprendido de Jesús a la frase número uno que él exclamó, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en, este, en, en esta frase aprendimos que así como Jesús, nosotros también podemos perdonar. Nosotros también podemos decidir perdonar a todos, perdonar siempre, guardar nuestro corazón y decidir perdonar por adelantado. No me voy a ofender, no voy a tomar malentendidos, no voy a permitir que las cosas me afecten, porque por adelantado he decidido perdonarte. La segunda frase que Jesús expresó fue cuando Él animó a un criminal que estaba colgado junto a Él. Esto, esto es como que, ¿verdad? Me sorprende que que Jesús teniendo la misma necesidad se pone a ministrar a alguien que está sufriendo igual que Él y lo anima, le da esperanza, le dice vas a estar en el paraíso conmigo, tú puedes, no, no, no pierdas la fe. ¡Wow! Esto nos, nos enseña que en nuestros peores momentos en lugar de ser egoístas, en lugar de, de querer toda la atención para nosotros, podemos mirar alrededor y reconocer que hay gente que está sufriendo de la misma manera que nosotros o aún peores. Y una buena terapia para vencer un mal día es ir y ayudar a alguien, es ir y darle a alguien ánimo, apoyo, este, esperanza. Esto es una gran terapia para, para olvidarte de tus problemas y esto bendice tu vida y nos ayuda a que podemos dar esperanza, dar ánimo a otros, aun cuando nosotros lo estamos necesitando. La tercera frase que Jesús expresó en la cruz fue cuando está muriendo y se da cuenta que su mamá está a punto de quedarse sin su hijo. Aunque ella no se iba a quedar sola, 
la Biblia nos muestra que ella tenía más hijos, más familiares, amigos, pero nos muestra que Jesús siempre va más allá por nuestro bienestar. Él te ama, Él desea tu bienestar, Él ha planeado grandes planes para tu vida, Él ha, ha planeado planes maravillosos de éxito, de, de bendición y así como, como lo ha hecho para nosotros, Él quería expresar a sus seres amados que Él cuida de ellos y muchas veces en nuestros peores momentos nos volvemos como que queremos echarle la culpa a todos, especialmente a los que menos lo, 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 lo requieren. Alguna vez has tenido un mal día, llegas a la casa todo enojado y le gritas a los hijos, le gritas a la esposa, al esposo y ellos no tienen nada que ver con el mal día que tuviste. Entonces Jesús nos enseña que en nuestros peores momentos podemos amar a los, ser, a los seres amados, a nuestros seres cercanos y de hecho cuidar de ellos. Después la cuarta frase que Jesús expresó fue cuando Él duda, no, no duda en manera de que no creía en Dios, sino que dudó de, de su humanidad y dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es una frase con, en la que podemos aprender que, que con Dios en los momentos difíciles aún podemos ir a expresarle nuestra queja, nuestra duda, nuestra preocupación. ¿Sabes que tú puedes hacer un berrinche con Dios y Dios no se va a ofender o molestar? ¿Sabes que tú no tienes que aparentar con Dios que está súper bien? Dios nos da todo un libro que se llama Lamentaciones en la Biblia. Esto nos dice que Dios sabe que necesitamos ¡ah! desahogarnos muchas veces. Pero qué mejor lugar que hacerlo que en la presencia de Dios. Y aún echando berrinches y gritando y diciendo Dios, ¿por qué? ¿por qué? Pero sabes que aún así te voy a adorar. Aún así sigue siendo mi Dios. Dios mío, Dios mío. Y entonces en esta semana aprendimos que podemos preguntarle a Dios todas las preguntas que tengamos y al mismo tiempo podemos seguir adorándolo. En las, las semanas pasadas vimos la cuarta, la, la quinta y sexta frase que Jesús expresó en la cruz. Y esto era cuando Él dice, tengo sed y después vimos que la razón por la que Él necesitaba tener control o satisfacer esa necesidad física, no era solamente para, para decir, Ay, estoy necesitado, tengo, tengo problemas, tengo necesidad, ¿cómo le hago? No, porque muchas veces tenemos necesidades, muchas veces estamos agrupados, muchas veces ya, ya te cansaste de estar en tu casa encerrado, especialmente con la familia, con el esposo, la esposa, quién sabe, lo supongo, no sé, ¿verdad?, pero a veces, a veces necesitamos cuidar de nuestra propia necesidad. Y Dios nos dice, está correcto, cuando tengas necesidad, déjame pastorearte. Yo soy tu pastor, nada te va a faltar. Yo te puedo proveer lo que tú necesitas, descanso, paz, ánimo, sanidad. 
Dios dice, déjame proveerte, déjame proveerte lo que tú necesitas, pero también recuerda que en lo que yo te pastoreo, en esos delicados pastos junto a aguas de reposo, la razón por la que estoy cuidando de ti no es para que te quedes allí bien cómodo, ¿verdad? O para que te quedes pensando en tu necesidad como que eres una víctima. La razón por la que cuidamos de nuestra sed, la razón por la que Dios sacia nuestra sed es porque hay un propósito que continuar, es porque hay una declaración de fe que necesitamos expresar y así como Jesús, Él tomó, Él cuidó de, de su sed porque Él necesitaba hacer una declaración poderosa que es una de las razones por la que tú y yo estamos aquí reunidos el día de hoy, en un domingo como la Iglesia de Cristo, ¿sabes qué? Él necesitaba decir, consumado es, consumado es. Él no podía decir, consumado es. Y la gente decir, ¿qué dijo? ¿Qué, qué, qué dijo? No sé, pues está por allá, ¿verdad? Ni le entendimos. No, Él necesitaba recobrar todas sus fuerzas porque esta declaración iba a ser poderosa. Y así aprendimos que es necesario reconocer nuestra necesidad para entonces levantarnos una vez más bien cargados, bien energizados y poder continuar proclamando la palabra de Dios, las promesas de Dios, la victoria de Dios. Amén. Y la séptima frase, ya llegamos a la conclusión, la séptima frase que Jesús expresó en la cruz, la Biblia dice que ya cuando, cuando hubo oscuridad, él terminó todas las profecías, cumplió todo lo que tenía que cumplir. En Lucas 23, versículo 46, Lucas 23, 46. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta última frase que, que Jesús expresó, a nosotros nos va a enseñar a aprender a entregarlo todo a Dios, aprender a entregarle a todo. Padre, en tus manos entrego mi espíritu, Jesús dijo. Y una vez que, que Él hizo esto, Jesús expiró. Entregarle a Dios algo, de hecho cuando Jesús le entregó al Padre su Espíritu, esta entrega no era una, no era una expresión de resignación, como que pues ya, ya, ya no hay más verdad, pues, pues ahí, ahí te lo dejo, no, 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 no. esta entrega era una expresión de fe, era una expresión de confianza. Jesucristo en su humanidad, Él decidió decir, Padre, estoy listo para soltar mi vida en tus manos, porque creo en tus promesas, porque creo en tu amor, creo en tu perfecto plan Padre y estoy listo para entregar mi vida en tus manos 
y lo que suceda después de esto, yo sé que tú vas a cumplir tus promesas. Jesús tuvo que confiar en la palabra del Padre que le dijo, yo te voy a levantar de entre los muertos, yo no voy a permitir que te quedes en el Seol. Y Jesús hace esta entrega como una, una expresión de fe y de confianza. Y lo que nos enseña esta frase es a aprender a confiar en el amor del Padre. Tú tienes que aprender a confiar que Dios te ama. No importa lo que has escuchado en otros lugares o las asunciones que muchas veces hacemos de la religión, de la Biblia, de Dios, del cristianismo. Déjame decirte, Dios es un Dios de amor y Dios te ama y Dios solamente tiene planes buenos para tu vida. Dios tiene planes de bienestar, Dios no envió esta plaga, Dios no envió este virus, Dios no está buscando juzgar al mundo, Dios ya juzgó al mundo en la cruz con Jesucristo y Dios sacrificó a su Hijo para que tú tuvieras sanidad, para que tú pudieras vencer este virus y cualquier otro virus. La palabra dice que por las llagas de Jesús hemos sido sanados, que Cristo nos ha redimido de la maldición, de la enfermedad y de la muerte. Tú tienes que confiar que los planes de Dios son de bienestar. Dios te ama, tú tienes que aprender a confiar en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios, en la bondad de Dios, en sus planes para tu vida. Porque Dios tiene buenos planes para tu vida. Dios desea que tú vivas en victoria. Dios desea que tú vivas en prosperidad. Dios desea que tú vivas con toda provisión, en paz y creciendo y venciendo y, y aprendiendo a vivir de gloria en gloria y de poder en poder. Ese es el plan de Dios para tu vida. Y, y Jesús nos muestra que Dios fue tal grado, a tal distancia, a sacrificar a su Hijo para que tú y yo podamos estar bien, para que tú y yo podamos recibir los beneficios del Padre. Así que aprende a confiar en, la, en, en el amor de Dios, aprende a confiar en su bondad, aprende a confiar en su misericordia, que aun cuando le fallamos, Dios ya sabía que le íbamos a fallar. Si tú piensas que, que lo que hiciste te ha hecho alejarte del amor de Dios, déjame decirte, nada de lo que hagas, nada de lo que vayas a hacer, nada de lo que aún no has hecho va a separarte del amor del Padre. Él te ama y te ama 100% y todo el tiempo te ha amado 100% cuando haces bien te amas 100% cuando fallas te amas 100% el amor del Padre no cambia y nada puede separarte del amor de Cristo ni pecado, ni angustia, ni persecución, ni enfermedad, ni muerte nada puede separarte del amor de Dios así que deja que estas palabras penetren en tu corazón de hecho, muchas veces le digo a mi iglesia cuando, cuando está aquí, ¿verdad? Congregada, cuando los puedo ver. ¡Oh, cómo los extraño! <risa> ok. 
Ya sé dónde se sientan todos por allí. Más vale que estés viendo el mensaje, ¿ok? Porque si no te voy a poner falta. Ok, muchas veces le digo a mi iglesia, pon tu mano en tu corazón, pon tu mano en tu corazón y hay que hablarle a nuestro corazón muchas veces. Y podemos decir, mi corazón confía en el amor del Padre. Repite conmigo, di mi corazón confía en el amor del Padre. Si necesitas aún puedes respirar, ¿verdad? Ah, una terapia de yoga, no es cierto, no es yoga. Pon tu mano en tu corazón y di, mi corazón confía en la bondad del Padre. Mi corazón confía en la gracia del Padre. Mi corazón confía en la misericordia del Padre. Mi corazón confía en los planes buenos que el Padre tiene para mi vida. Amén. Amén, gloria a Dios, recibe la paz de Cristo, recibe el conforte de Dios, recibe el conforte de, de, de la palabra, esto edifica tu fe y, y te ayuda a, a, a mirar las cosas de una manera diferente, estamos creciendo, Dios nunca te ha fallado, sabías esto, Dios nunca te ha fallado y, y yo sé que muchos de ustedes quizá tengan argumentos y digan, oh pastora, no, si Dios me falló, porque cuando yo era chiquito, o por qué me sucedió esto, o por qué me sucedió aquello, o por qué Dios se llevó, ¿verdad?, a, a, a fulano de tal. No, 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 no. Dios no se lleva a nadie, Dios no es un Dios de muerte. El enemigo viene para robar, matar y destruir. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de nuestro Dios. Dios nunca te ha fallado. No dejes que el enemigo te engañe haciéndote creer que Dios te ha fallado. Dios nunca te ha fallado. Dios nunca te va a fallar. Y Dios no falla. ¿Por qué? Porque Él es fiel a sus promesas. Él no puede fallarnos. Él, él es maravilloso. Nuestro Dios es maravilloso, Dios nunca te ha fallado Y de hecho, si estás un poco más interesado acerca de, de, de este tema De que si Dios nos falla o no y por qué sucedió esto, por qué aquello Por qué el coronavirus, te invito comercial Te invito a que nos acompañes la próxima semana Vamos a estar tratando un tema súper interesante que, que mucha gente se cuestiona en estos momentos Vamos a hablar acerca de, del poder de la muerte, vamos a hablar acerca de, de muchos temas interesantes el, el próximo domingo. En este domingo tenemos que terminar esta serie. Ok, entonces nuestra aplicación, nuestra aplicación para esta última frase es reconocer que Dios es bueno, que Dios es fiel a sus promesas y que nosotros podemos entregarle a Dios lo que necesitemos entregarle a Dios estás listo en este día para entregarle a Dios tu preocupación estás listo en este momento y decirle Dios estoy listo para entregarte mi preocupación estoy listo para entregarte ese enojo que ando cargando verdad estoy listo para, para entregarte falta de perdón que me ha estado molestando toda esta semana estoy listo para entregarte ese malentendido que, que me hirió mis sentimientos, estoy listo para entregarte y si aprendemos a entregarle a Dios 
cosas pequeñas este va a ser un buen ejercicio para que aprendamos a entregarle a Dios cosas más grandes y más grandes y últimamente vamos a entregarle nuestras decisiones más importantes vamos a aprender a entregarle nuestra vida nuestro futuro nuestra familia sabes, tú solamente puedes entregarle a Dios cosas que pertenecen a ti, todos tenemos nuestra propia voluntad yo puedo entregarle a Dios mi amor hacia mis hijos pero yo no puedo entregarle a Dios necesariamente a mis hijos porque mis hijos a la edad que tienen ahorita ellos ya tienen su propia voluntad y si mis hijos deciden hacer malas decisiones y afectar sus vidas ¿sabes qué? mucha gente bien fácil le echa la culpa a Dios y dice Dios pero ¿por qué yo? yo te estaba sirviendo y, y ahora mis hijos no, 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 Dios no tiene la culpa cada quien tiene su decisión, cada quien tiene la oportunidad de entregarle a Dios su vida y yo como mamá lo que puedo hacer es Dios te entrego el amor que tengo para mis hijos y te entrego las preocupaciones que tenga acerca de mis hijos y te entrego quizá temores que tenga acerca de mis hijos y te entrego los planes que, que tengo para mis hijos y una vez que se los entrego en, la, en las manos de Dios yo descanso y lo que suceda no es ni la culpa de Dios ni es mi culpa ¿por qué? porque yo y Dios yo estoy confiando en sus promesas y yo sé que, que Él es bueno, pero últimamente tengo que reconocer que otra gente tiene sus propias decisiones, su propia voluntad. Así que verdaderamente solamente podemos entregarle a Dios lo que pertenece a nuestra vida. Entrégale tus ansiedades, entrégale tus necesidades, entrégale tus temores, entrégale tus inseguridades, entrégale aún tus talentos, entrégale tus sueños, entrégale tus esperanzas y el día de hoy yo espero que, que estés recibiendo este mensaje y esas cosas que, que te han mantenido, que han robado la paz de tu vida, que te han mantenido inquieto, es hora que se las entregues en sus manos y así como Jesús es hora que, que que tú decidas, ¿sabes qué? No hay mejor lugar donde poner estos tesoros de mi vida o estos problemas en mi vida que en las manos de mi Padre Celestial. Y así como Jesús, vamos a decir, Padre, en tus manos entrego mi vida. En tus manos entrego este día En tus manos entrego mi futuro En tus manos entrego este año Pero no lo hacemos como una, como una expresión de, de resignación O de que no me queda de otra o, o lo hago por temor Lo hacemos como Jesús lo hizo Como una expresión de fe y de confianza Porque estamos creyendo que nuestro Padre nos ama estamos creyendo que Él tiene buenos planes para nuestras vidas y que no hay mejor lugar donde poner nuestra vida que en las manos de nuestro amado Padre Celestial ¿estás listo para poner tu vida en las manos de Cristo?
¿Estás listo para poner tu futuro, tus sueños, tus ansiedades, tus necesidades? Yo creo que, que estás listo en este día y vamos a, vamos a soltarlo en sus manos y vamos a dejar que la paz de Cristo reine en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Sabes qué? Antes de terminar, yo creo que, que cuando hacemos esto, cuando le entregamos a Dios nuestra vida, nos fortalecemos y nos volvemos más fuertes de lo que de lo que pensamos Esto pareciera, pareciera que rendirnos Es una señal de debilidad Pero rendirnos en las manos de Cristo En las manos de Dios De hecho es una señal de fortaleza Y esto me recuerda una analogía Donde la mayoría conocemos Lo que son las, las uh, vacunas ¿Ok? Y de hecho ahorita mucha gente está tratando de, de sacar vacunas y, y ver los resultados de las vacunas. ¿Pero qué es una vacuna? Una vacuna, me puse a estudiar en la Universidad YouTube, este, una vacuna eh, toma partes de, de, del virus, de, de la bacteria, de, de, de la enfermedad, lo que causa daño y toma unas partes débiles de, 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 estas, de estas malas cosas, ¿verdad? Y las, las pone en un cuerpo sano y el cuerpo sano crea anticuerpos. No me preguntes por qué, te recomiendo que vayas a la Universidad YouTube, ahí vas a aprender más con detalles, ¿verdad? No tengo la, las a las calificaciones o, o el conocimiento para decirte con términos general, uh, científicos, puro general, como, ¿verdad? ¿Ahí me entiendes? ¿Ok? ¿Sí? ¿Ok? Este, pero lo que sucede es que, que las vacunas es el mismo virus, pero el cuerpo ha aprendido cómo tomar ese reto y el cuerpo llega a ser mejor que el reto, más fuerte que el reto y al rato se vuelve inmune al reto. Y de esto se ha tratado nuestra serie en este, en este mes, ser mejor para vivir mejor. Para vivir mejor yo no necesito tener mejor, para vivir mejor yo necesito ser mejor. Y, y ser mejor es tomar cualquier obstáculo que venga a nuestro camino y sacar una vacuna a ello y llegar a ser inmunes a ese reto, llegar a hacer que nuestra mente sea más fuerte que la preocupación, hacer que nuestra mente sea inmune al temor, hacer que nuestra mente sea inmune a la ansiedad y es fortalecerte de tal manera que produces esos anticuerpos que resisten y no, no, no caes, al contrario, sobre Sobrepasas el reto, sobrepasas la enfermedad, sobrepasas el problema. Dios quiere fortalecerte. Dios te ha dado su espíritu, su espíritu vive en ti. La palabra de Dios está 
inyectando fe en tu espíritu y tú estás siendo fortalecido. Entregar nuestra vida a Dios no es un acto de debilidad, es un acto de rendición en fe, en confianza y nos hace más fuertes, nos ayuda a levantarnos, nos ayuda así como Cristo soportó la cruz porque Él tenía en, 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 en mente la victoria que iba a lograr, así nosotros podemos sobrepasar cualquier mala circunstancia, cualquier mala situación, porque tenemos enfrente que Dios tiene nuestra victoria garantizada y mis manos, mi vida está en Cristo, así que no tengo nada que temer, no tengo, no, no tengo nada que perder, puedo confiar en Dios, puedo entregarle mi vida a Dios Padre, en tus manos encomiendo mi vida, en tus manos entrego mi futuro y Padre te doy las gracias que en lo que mi vida está en tus manos, mi vida se fortalece y puede vencer cualquier reto, cualquier dificultad, cualquier temor, cualquier angustia, cualquier enfermedad que venga en tu contra. Yo lo creo para tu vida, yo lo creo para mi vida y creo que en este mes Estamos siendo mejores Creo que en este, en este reto En estas circunstancias En esta temporada Estamos aprendiendo a ser mejores Mirando el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dio Quiero invitarte a que ores conmigo Y especialmente si tú Nunca le has entregado tu corazón a Cristo Iglesia, si tú le has entregado tu corazón a Cristo Yo te invito a que Busques áreas que necesites entregarles a, a, a Dios Tu corazón le pertenece a Cristo Pero quizá ahora necesites entregarle la rutina con los hijos en la casa Quizá necesites entregarle el trabajo que, que, que te preocupa Entrégale a Cristo lo que tú necesites entregarle a Cristo Y deja que Él te fortalezca para que te levantes como una persona vacunada En contra de esos problemas Pero si tú jamás le has entregado tu corazón a Cristo Yo te invito que el día de hoy lo hagas Y así como Jesús le entregó su Espíritu al Padre este día tú puedes decir, Padre, en tus manos entrego mi corazón. Un corazón que cree en Cristo, un corazón que cree en la obra que Jesús hizo en la cruz, un corazón que cree que Jesucristo no se quedó en la cruz, resucitó al tercer día y está vivo y su Espíritu vive en medio de sus hijos. Si tú quieres hacer esta oración conmigo, te invito a que donde quiera que estés puedes cerrar tus ojos, puedes dejarlos abiertos y di conmigo, Padre, Creo en Jesucristo, creo que Jesús murió en la cruz, creo que resucitó al tercer día, creo que Jesús está vivo y el día de hoy yo decido entregar mi corazón a Cristo, yo decido entregar mi vida en las manos del Dios vivo y en esta declaración de fe yo creo conforme a tu palabra que soy salvo, que soy un hijo de Dios que mis pecados son perdonados y soy una nueva criatura en Cristo. Y si tú hiciste esta oración con nosotros, tú puedes darnos a conocer, nos encantaría contactarnos contigo, tenemos eh, material que nos encantaría darte, tenemos un regalo que siempre damos aquí en la iglesia, eh, que nos encantaría enviártelo, así que 
contáctanos iglesialovelife.org o, o contáctanos allí por, por donde estás mirándonos checa nuestra página, llámanos por teléfono, escríbenos un email queremos contactarte y queremos mandarte un regalo para ti, sé bendecido iglesia, tengan una excelente semana, este es tiempo de victoria, nuestro Dios abre caminos, nuestro Dios es un Dios de milagros y muy pronto vamos a estar reunidos una vez más y esto se va a poner súper bueno, los amo los extraño, tengan una excelente semana, un excelente domingo y vive una vida entregada a Cristo sean bendecidos gracias otra vez por escucharnos para oír más mensajes alentadores como este asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores, si te gustó lo que recibiste por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros ve a lovelife.church te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti